0: 你好，我是木兰，欢迎收听订阅当户之。这两天董宇辉的《与辉同行》正式开播了，目前已经是过了千万的粉丝啊。随着《与辉同行》的火热呢，鹏鹏的“鸡兔同笼”的讲座也跟着火爆了全网。当然，网上也有很多人在说，这一次最大的赢家还是俞敏洪。今天这一期节目，我们就来聊一聊俞敏洪。提起俞敏洪，可能我们所熟知的都是北大毕业、新东方老师老罗在直播间中所描述的那个形象——黑公鸡。我们一起来回顾一下俞敏洪可能并不太广为人知的几个往事啊，也许你会发现你心中的俞老师的形象，或者是铁老师的形象，可能是不太一样的。1992年的时候，这是新东方正式成立之前，俞敏洪呢以东方大学外语培训部的名义，带着雇过来的大学生临时工沿街刷浆糊、贴广告，经常和同行因为争抢好的电线杆发生冲突。在一次激烈的冲突当中呢，前北大老师俞敏洪身先士卒，被对方用刀捅伤了胳膊，缝了八针，住了半个月的医院。主将败阵呢，小兵也就跟着溃散了。结果呢，所有的人都不敢出去贴广告了。心急如焚的俞敏洪等到完全康复，提前就出院了。他并没有去找对方寻仇，而是找到了主管单位海淀区劳动局职成科的领导，主动的找对方的领导调解，达成了友好的竞争协议。这个事儿之后呢，贴广告的竞争虽然仍然激烈，但是呢，再也没有出现过捅刀子的事情。再过几年呢，竞争对手都消失了，而新东方越来越红火，做成了全国第一。从俞敏洪处理这件事的格局来看，他绝对不是一个小格局的人啊！老罗口口声声在直播间里嘲讽俞敏洪的格局小，其实这个我们还真的不能太相信，对不对？可能我们都知道哈，俞敏洪曾经被歹徒张北使用大象麻醉剂劫走了营业款220万元，差点没命。对这件事我们都很清楚，但是对于俞敏洪第二次遭劫这件事呢，可能我们就不甚了解了。1998年，前面抢劫得手的两名歹徒呢，不到半年就把220万元花了个精光，于是呢，他们就再次携带枪支、麻醉剂和绳索，深夜等在俞敏洪家的楼道里，准备故技重施。俞敏洪经过第一次抢劫之后呢，就请了保镖。当时呢，他的司机兼保镖反应非常敏捷，立刻就把其中的一个歹徒呢干翻在地了。而俞敏洪呢，面对黑洞洞的枪口，冷静地发现枪口没有反光，于是立刻就丢掉了电脑包，把手枪抢了过来，大吼一声，两手一用力，竟然将手枪折成了两段。歹徒抢走了地上的电脑包，落荒而逃。直到十年以后落网，再也没有敢打俞敏洪的主意。对于第一次遭劫，俞敏洪讲了不下一千词哈、啊，细节栩栩如生，还有什么哭着喊不干了的悲情，妈妈守护在床边24小时不合眼等等。但是呢，对于第二次遭劫时显示出来的大智大勇，冒死击退歹徒的英勇事迹呢，他很少提及。你觉得他为什么这么做？这是不是俞敏洪的有意为之呢？示弱不显强，高调藏低调，这是不是我们平时所看到的俞敏洪呢？从俞敏洪以往所讲的经历当中呢，我们都知道哈，俞敏洪有一个非常强悍的母亲啊。俞敏洪的母亲叫李八妹， 1 4岁的时候学裁缝。1 9 5 0年，年仅18岁的李八妹到江苏纺织厂工作，从女工做起，做到资料员，这个属于当地非常有见识的女人了。1960年呢，工厂因为饥荒裁员，李八妹就回到了江阴县下岗乡抱湖桥村，被村民推选为生产队长。带头养猪致富，两年以后，俞敏洪出生。从俞敏洪上小学到高考三次上大学，包括在文革期间，李八妹统计过，她一共养了130头猪，鸡鸭几千只，供两个孩子上学的同时呢，家里的经济条件在村子里头还算可以。俞敏洪上北大的每一步都是他妈妈找关系托举着的。上高中时候没指标，第一次高考落榜以后去公社中学当代课老师，第二次高考落榜后。找关系到县城高复班，都是李八妹拿钱求人才争取来的。俞敏洪一九八五年大学毕业的时候，正是乡镇企业大发展的时候，李八妹带着乡亲开了一个小加工厂，不久就成了万元户。一九九零年，俞敏洪因为在外面兼职代课，受到了北大的处分。李八妹了解了情况以后，非常坦然地跟他说：“既然代课都这么挣钱，那干嘛不自己开个培训班呢？”随后呢，就拿出了三万块钱。支持俞敏洪从北大辞职单干。1993年，李八妹鼓励俞敏洪脱离挂靠的东方大学外语培训部，自立门户，艰难地跑通了各项手续，拿到了新东方学校的执照。所以，俞敏洪的妈妈李八妹并不是只是强悍哈，可以说，在他的整个人生成长以及事业成长的道路上，他的妈妈起了关键的作用，对吧？俞敏洪从北大辞职以后呢，找到了新东方大学挂靠了个外语培训部。那个时候，对于申办民办企业限制很多，但是呢，对于退休教授办学呢是比较支持的。东方大学就是其中的一个。实际上，这个大学没有校舍，也没有实质性的教学活动，主要在做的呢就是成人自考的招生。当时呢，俞敏洪为了获得东方大学同意挂靠，承诺把收入的 25% 归学校，而且呢，校舍、招生地点、宣传、老师等等都是由他自己进行解决。从今天的角度来看，这样的合作条件真的是十分苛刻的，因为你不但要垫开办费，还要上交收入的 25% 这么算下来呢，所剩的收益已经没有多少了。俞敏洪为什么要这么做？其实呢，他赌的是自己将来会招很多学生，能够摊薄他自己固定资产的投入。当然呢，最终俞敏洪赌赢了。这个呢，也是他在被竞争对手捅伤以后，没有以牙还牙，而是采取冤家宜解不宜接的方式来处理的原因。因为在他的事业版图当中，那些目标比冤冤相报更加重要。1993年，俞敏洪终于拿到了新东方的学校执照。为了延续东方大学外语培训部的品牌效应呢，同时也为了避免竞争对手利用这块招牌来和自己竞争，于是呢，俞敏洪就和东方大学达成了协议，连续三年买断东方大学外语培训部的名称，在三年里呢，每年支付二十万元。这个名称呢，就是不能给别人用。要知道，这是1993年的二十万。那一年春节付完了各项费用以后，俞敏洪只剩下了一百多块钱。1993年就做出了这样豪赌的气魄，你还相信俞敏洪是铁公鸡吗？有一部电影叫《中国合伙人》啊，其实那个讲的就是新东方的故事。在新东方早期创业里面呢，可能大家听到的都是拎着浆糊桶刷小广告，但是你真的觉得俞敏洪就是凭这个打下的这么大的江山，那可能是大的误会啊！刷广告辛苦、费时费力，招生的效果一般，而且呢还和竞争对手直接冲突。在挨了一刀之后，躺在医院里想了半个月，俞敏洪终于想清楚了解决之道，那就是扬长避短。出院以后呢，俞敏洪就把招生广告的内容换成了免费讲座。再一次贴在了各大校园，租了一个小教室，只能坐40个人，心里就盘算着，如果能够来上10个人，那就是成功了。结果没想到呢，当天晚上6点钟讲座开始之前，教室内外已经聚集了500多个人，俞敏洪不得不把讲座转移到了学校的操场上，在黑暗当中慷慨激昂地讲了两个多小时，怎么准备考试，怎么出国，知识干货再加上幽默的风格，让学生听得很解渴，听得也很过瘾。报名自然就是水到渠成了。由此呢，俞敏洪就解锁了英语培训的流量密码。在短时间内呢，他进行了几十场免费讲座，同时呢，又进一步拓展了免费班、免费录制磁带等一系列的免费活动。凭借着高质量的教学和服务，学生们很快就坐满了教室。这个就带给了他脱离挂靠、自立门户的勇气。此后呢，新东方就一直保持着免费讲座这一个流量武器。随着时代的变迁，在内涵和形式上也进行着演变。这些聚焦着成长励志主题的梦想之旅全国巡回公益讲座，影响了一代一代大中学生，为新东方低成本的扩张立下了汗马功劳。2017年，在未来汽车 ES 8的发布会上，李斌的妻子、前央视主持人王一之，在那场盛大的直播当中，采访了三个投资人，得罪了三个。被业界嘲笑哈，说她是最没有情商的老板娘。在这三个采访片段当中，王一之称呼张泽天叫小天，结果被小天的微笑怼得死死的。但是呢，张泽天的视频热度实在是太高了，所以呢，俞敏洪接受采访的这个视频就被人忽视了。当时呢，王一之凑上来就问哈，说我可以叫你老俞吗？俞敏洪看到王一之在金主爸爸面前都没有摆正位置，无可奈何的回答说可以，反正我已经够。结果还没说完就被王一志打断了，俞敏洪这个脸色就不是太好了。他说了一番话，他说：“因为我也是未来的投资人，所以呢，我就告诉李斌，我说我要是投了这个钱，你不让我赚钱的话，能把你给弄死。”后来他说：“一定让你赚钱。”这样霸气十足、坚定怒怼不识相的王一志，毫不客气地维持他自己金主爸爸应该有的地位和姿态。俞敏洪真的是那个被老罗反复提及的没有原则的老好人吗？ 2021年，俞敏洪59岁的时候，突如其来的双减政策导致整个教培行业全军覆没了。新东方花了将近200个亿，无条件的退还了几十万家庭的学员学费，支付了6万名员工的遣散费。之后呢，又将各分校将近8万套价值五千万的桌椅全部捐献给了乡村地区的孩子们。俞敏洪的这个举动呢，赢得了全社会的一致好评和尊重，守住了自己的担当和体面。就冲着这份坚守。慈悲和心怀天下，俞敏洪传统知识分子的形象就被强化了。这个呢，也为新东方转型直播带货打下了坚实的民意基础，对吧？这次双减政策似乎是新东方遭遇的一个重大打击，但实际上 ，2003 年北京非典期间，新东方的遭遇要比这次双减还要凶险。当时呢，申请退费的家长从一楼排到了四楼。那个时候的新东方还没有上市。每年的利润啊都被分得干干净净，也没有什么积累。无奈之下呢，俞敏洪个人借了两千万外债，才算摆平了这件事你要知道，那个时候正是新东方政变、俞敏洪下野的时候，当时的轮值总裁们面面相觑，而只有俞敏洪敢于再次豪赌，做下了这个决定。而这件事呢，带来两个深远的影响。一个是董事会的海归精英，一个接一个的转变了想法，支持俞敏洪在2004年初重新担任总裁。第二个呢是2005年老虎基金的陈小红了解到这件事儿以后呢，坚决支持围绕着俞敏洪组建权力核心，不服从者一律劝离。陈小红从华尔街请来的 CFO 谢东银同样也坚定的支持了俞敏洪，一直到今天仍然是俞敏洪最坚定的盟友。俞敏洪在后来的采访中曾经说过：“新东方，我有一个规矩，如果新东方倒闭了，必须能够做到两件事第一，所有学生的费用；第二，所有老师和员工的工资。新东方不欠人一分钱。”所以从这些事情上，你就可以看出来，哈，为俞敏洪，他绝对不是一个铁老师，哈，他也绝对不是一个没有格局的人。我们今天来看看，哈。那个被王强讲烂的夕阳下挑着被褥脸盆到北大宿舍报道的俞敏洪是真的吗？可能不见得是真的，因为当时俞敏洪的家境真的是非常殷实的啊。而徐小平一本正经地说俞敏洪大学四年连年倒数第一，这个肯定也不是真的，因为实际的情况是俞敏洪大学读了五年，因为当中有一年他生病了，所以他大学读了五年。毕业以后能够留校任教，你觉得北大会特意挑一个倒数第一的人来留校任教吗？俞敏洪说：“他需要乡亲们凑钱才能上大学，这个可能真的也是剧本需要了。当然，曾经有一个人也这么说哈，那个人是刘强东。这些被反复打磨的故事，可信的程度真的跟现在网络上在分享刚编的故事一样，目的只有一个，就是要突出一个励志的主题，在千千万万的潜在客户心中产生情感的共鸣，进而激发购买的冲动。这一切其实都是成功商业的本质。”你也可以说他是营销套路或者是欺骗。俞敏洪曾经有一次在采访中调侃说，他自己可能是北京城化妆最多的男人，道歉最多的男人。化妆最多呢，是因为他总要上电视节目和巡回讲座；而道歉最多呢，是因为他总是在公众场合讲错话。但是那化妆的面容下，也许是藏着很多副不同的面容，而那些讲错的话，也许可能大多都是事先安排好的。所以，与其说俞敏洪是个商人，不如说在骨子里他更像是一个传统的文人，对传统道义的坚守和执着，兼济天下的胸怀和坚韧，穷则独善其身，达则兼济天下的文人情怀。而达则兼济天下，就意味着独善其身会成为俞敏洪心中难以企及的梦想。2011年12月份的时候，俞敏洪曾经在接受央视王丽芬的专访时说：“新东方早晚会没有的。”他最喜欢的归宿是到庙里去，因为他认为每个人的一辈子该受的苦是恒定的。财富和名声虽然让物质生活更容易，但所受的痛苦一点都不会减少。他自己也经常遗憾不能性之所至、自由自在地过平凡人的生活，所以我们才看到他在和董宇辉对话的时候，经常会提及宇辉，我们一起去走世界，我们一起去读更多的书。这个可能就是老于内心更大的一个向往。好啦，关于俞敏洪，你是一个什么样的印象呢？欢迎在评论区留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅、点赞、转发、帮虎之，谢谢您的支持。当然，如果你喜欢木兰，也欢迎你加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789。就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。